0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。欢迎收听今天的阅读随身听，我是吴家恒。那么在今天节目，我们很高兴能够邀请到年轻的创作者，这个、也是从香港来的梁荔枝。
1: 哎，大家好，我是梁荔枝
0: 。怎么称呼你会比较习惯？会称呼你梁荔枝、荔枝，然后你还有一个外号叫之哥。
1: 对，呃，其实呢，呃，荔枝这我觉得比较简单理解嘛，就是因为那个名字的谐音。那其实有时候就是来到台湾，听到人家喊我这个都会有点尴尬。啊？为什么？<笑>对，因为因为就是这个名字好像讲的很霸气，但其实最近这一两年来了华联以后，其实就比较低调嘛。那我也可以讲一下为什么会有这个名字。所以这其
0: <实>名字是在香港设定？对，从从香
1: 港带过来的。<笑><笑>因为其实我最早会有这个称呼，就是因为。我在香港念大学的时候，有当过当时的青年文学奖的。所以那时候在香
0: 港是中文大学。
1: 对对对，然后就是负责去筹办青年文学奖，我是当时的青年文学奖的主席。那当时我的其他的干部都会叫我“姐接姐接的那种。对，就是姐，就是从姐后来变成哥，那为什么呢？就是因为后来香港有一有一对流行音乐乐队，他们推出了一首歌叫《幸福之歌》。那个之哥就是什么什么之哥的那种，<对>因为当时都在工作的时候熬得很辛苦嘛，那人家就说啊，你不要这么辛苦，你要幸福啊，所以你要当一个幸福之哥啊，所以其实是又是一个谐音梗。那后来就从之姐变成了之哥，因为我其实都会在自己社交平台上面会有自我介绍，然后就有用了这个名字，结果来了台湾以后，也有一些朋友看到这个都会说啊，所以我要叫你之哥嘛，然后我说啊，好尴尬，好吧，好吧那样
0: 。所以在相。香港是人家用广东话叫
1: ，對對,对对对对对，啊，也是一样，听起一样。
0: z 哥，
1: 对对对，但他国语的发音跟广东的发音是一样，都、就是 z 哥的那种。因为
0: 从这个了解，就是我觉得我们一个人都有很多称号名称，有些是法定的，有些是什么样的外号或怎么样。我们在不同的阶段，然后别人跟我们不同的关系，也会叫我们不一样的这个名字。那我觉得对于呃 z 哥来讲，又你又从香港过来，我觉得这就使得这整个事情变得更丰富也更复杂，所以我们也从这边来开始。不。不过呢，想先从轻松一点的开始。其实我我第一次看到你，所以我看到像呃你最近这几年出版的，包括刚出版的《树的忧郁》，或者是这个日常运动，从那个文字质地里面，我想象你的面貌，跟我现在看到你，感觉是有一段差距。你你会听到有人对你这样的看法吗
1: ？呃，蛮多的，但我我会期待，所以原本读的时候会是怎么样的印象，或是猜出来的形象会是怎么样？
0: 好像更严肃，然后更不知道更苍白一点吗？或者更？你知道苦心深一点还是这样
1: ？对我，我人家都会说我犯了那个商品说明条例，就是有诈骗，因为就是与那个事实不符。其实这个也不只是因为出了这两本书，就是我从中学开始写作，然后我也有写诗啊，有写散文呐、啊，然后有投稿去一些学生的文艺杂志。那所以其实真的，当时有不少读者是透过我的文字去认识我。结果你说真的吗？<对>是你写的吗？他们会这样说。我原本读你的作品会以为你是那种长头发，然后讲话就是嘤嘤的那种，而且还设想我会穿白色的裙子，跟一双可能是雪色的布鞋，然后踩在一个很漂亮的草地上面。那不是,是
0: 《倩女幽魂》
1: <笑>？<笑>对，就是那种就是文艺少女，而且是忧郁的文艺少女的那种。然后结果我出来，因为我还有就是中学到大学都有做运动，我已经是做球社，所以小腿跟大腿都非常发达，而且常常穿。运动装，结果出来活动的时候，人家都会说好，非常好。你就让我的幻想很早就破灭了的那种，<笑>所以我现在基本上就嗯，好。大家有时候读了什么东西，就是让他留在那个幻想里面，可能就跟作者有一些接触是比较悲哀的
0: 。那就讲到像你这次，应该这整个在台湾，包括在现在东华大学念念书，所以是待在台湾比较久的一段时间。那你在来台湾之前，你对台湾有什么幻想？以及你到这边说啊，原来台湾是这样哦
1: 。哦，因为其实我来了这里就是一年半多一点，就可能快两年那样。呃，我会觉得以前对台湾的幻想，其实有一部分也已经写进那个《树的忧郁》里面。我觉得也可能是比较普遍的香港人。一直以来对台湾的一种凝视，比如说最简单就是台湾就是一个观光消费的旅游的地方，就觉得我们也
0: 觉得香港是吗,是吗？香港
1: 是这样吗？是啊，但但是我们觉得台湾就是消费便宜那种。那你们会觉得来香港消费很贵吗
0: ？呃，应该贵的跟便宜都有吧。
1: 啊，对对对对，而且就是我自己没那么喜欢吃香港的东西，每一次来到台湾都会觉得台湾的就是食物的品相超级多，而且超好吃哦，就是那个品质也非常好。而且你要打个岔，嗯、那
0: 你到目前为止你吃吃到对人讲说哇很好吃的东西有什么吗
1: ？好，这个其实我刚才要讲的是，因为我想要破除这个。幻想就是我会觉得，因为以前来到的时候都是台北吃到的东西，后来呢，因为来了这一两年的时候也去过台湾不同的地方，最后我居然发现这是一种回归淳朴的状态，因为我在花莲长居嘛，我会觉得有点反高潮，就是我觉得台湾最好吃的东西就是它的农产品。就是它本身最那种原始的 organic 的，比比如说我在花莲，因为花莲我住的地方一出去都是农场，然后我们住的社区每一个礼拜都会有小农直接在农场收割他们的呃农作物做过来我们社区这边卖。比如说我吃过最好吃的是甜玉米。那个玉米是你完全就是一种水吃的，对，對水果玉米的那种，对，對就是你不用煮，不用加任何什么黄油啊调味料，你直接生吃你就觉得它超甜，因为我会觉得这个是我以前在香港不曾经历过的，因为这个也有历史因素，就是香港其实从可能一九九七年。以后就是大是、就是、大量的，对，就是从大陆运过来，所以不可
0: 能吃到新鲜的东西。对
1: 对，而且就是大陆的那个种植方法，它不是一种有机的种植方法。但我因为刚好花莲其实就是一个有机的种植法，非常闻名于全国，就是全台湾的一种一个地区。所以花莲得到的那些农作物都是非常好吃，无论是水果还是农产品，或是蔬菜，比如说农需菜啊，或是芋头那些。以前我其实没有那么喜欢，因为在香港。的时候就是常常都吃外吃嘛，但因为在华联也因为那空间的原因，就是常常必须要待在家里自己弄怎么去做饭，所以就开始了会学怎么煮食。那所以也非常喜欢吃这些东西，所以就回归刚才那个问题，就是对台湾的看法。比如说我以前会觉得台湾就是很多好吃的东西，但来了，比如说很很多朋友都说。但台北最好吃都是异国料理啊！你如果要吃最本地最有风味的东西，你应该可能去台南，或是去台中那些地方。其实也是后来有了这些对比，才发现，因为以前可能以为那个台北经验就是台湾，因为每一台北不等于台湾。对，这个
0: 其实我觉得在世界各地都一样。可能到了法国，有些人就会觉得巴黎不代表整个法国
1: 。对对。或者
0: 说你说在中国，北京也不代表整个中国，上海也没有办法代表
1: 。对呀、啊、对呀、啊，所以我就说刚才问。到底觉得从以前没有来到来了以后，发现不一样的就是以前我觉得自己对台湾的认识真的太浅薄了，就是以为每次来台北就觉得哦这就是台湾，但其实完全不一样。当你去过高雄、去过台中、去过台南，然后我再去了花莲，那花莲就是一个偏乡。或是苗栗，或是其他嘉义这些地方，你就发现，就是它叫台湾，但其实它里面不同的地方的特色都非常不一样，甚至有族群之间，比如说客家人、原住民、其他的一些族群，或是新住民的一些共存。我会觉得，因为以前在香港其实没那么容易会体会到这个东西，但就是到了台湾以后，有跟不同族群的人相处，比如说我就读的东华大学，它有开那个圆明院，就是原住民的一个民族学。就是给原住民去住民的、啊、对对研究对，就真的是一个一整个族群的研究。在香港其实是不是说没有原住民的研究课系，而是没有一些族群的研究课系。所以我会觉得来了台湾以后就会发现啊，原来有这些不同的议题跟文化的冲击，就会让我有了很多不同的思考。所以也把这些思考写进了《树的忧郁》里面。
0: 嗯，对。但是这样的一个很多元或多样的，也就会彼此的这个影响啊。接下来顺。的食物也想问，那你觉得你来这边有吃港式的料理吗
1: ？对，我就要反高潮说，因为第一华联其实没多少家港式料理，而且他说是港式料理是港味，但其实都不是，都不是香港人开的。就我有时候跟店家聊，他也其实没有去过香港的样，然后说嗯。为什么你会开这个叫港式料理？可是我就刚好
0: 学了我的参加的什么课程，<笑>对对
1: 对，他有说，就是因为他的以前有些家人喜欢吃港料理，所以他去上网学，学完以后觉得还不错，所以就开了这个店那样。所以我自己来讲的话，其实我觉得跟我本身我在香港的时候也没有非常喜欢吃港式料理，所以来了这边以后也没有特地要去吃。欸、可是有
0: 些人在本地不喜欢吃，出国之后有种乡愁或者什么原因，就会想念起他原本不是那么喜欢吃的食物、啊
1: 。呃，如果要说的话，我最怀念可能是柠檬茶，就是香港的茶餐厅的那个柠檬茶。那因为我刚才讲很遗憾，就是在花莲就基本上没有这个，所以如果说有一个这样的习惯的话，就是现在可能我每一个月有一两遍会来台北一次。那如果有空的话，我都会去西门町其中一家茶餐厅去喝一杯八十块左右的柠檬茶，是
0: 很你觉得很到底？
1: <笑>对，我觉得很大，因为那个真的是香港人开的。
0: 可一定要香港人做的才到底吗？
1: 因为怎么说，香港人他用的那个茶底，我们知道就是用的那种茶跟那个柠檬，他是用黄柠檬。但比如说你在台湾很常会喝到的柠檬茶，<的>对，就是平东柠檬或是九如柠檬那种，那它那个柠檬的质感跟黄柠檬是不一样的。而且他们因为香港用的，我们叫石兰红茶。那又跟我们平常在台湾喝的那个手摇茶的那种红茶，又是不一样的风味。还有他们会有糖水加进去一个比例，因为我自己也不会调啦，但所以就必须要去店里面喝才能喝到那个味道
0: 。所以这是对人来讲是香港的这个味道。所以我觉得从食物可以反映很多的东西。那当然，我觉得文学也是可以。那尤其刚才呃志哥其实提到，你从中学就开始写作，台湾其实对于香港，我觉得某方面来讲也算蛮陌生的。以你也接触，觉得香港的译文圈跟你所接触的台湾的。译文圈或台北的译文圈有什么不一样
1: ？这个我觉得我自己其实收到反刚以后也回去想了一下，因为我会觉得来到台湾以后接触到的最让我深刻的一点，就是我会觉得台湾的译文圈跟整个产业链是非常完整的。比如说，你从你得文学奖，然后或是你参加写作班或是写作会，然后到你出版。到你出版以后，还会有一些书奖，以作品为单位，或是以书为单位的文学奖，然后或者还有像 Open Book 这样的，对,对对对对对，或是书展大奖的那种， <Yeah. S 1> 然后甚至于会有版权代理，会可能把你的作品再引到海外，那样就是非常完整的一个产业链。但对照就是，因为我以前在香港的时候，基本上你得了一个文学奖以后，他未必会连接你，对对对，未必会连接有出版社来找你。或是你参加写作会，你也未必会跟那些写作会的人一起非常的要好。然后我们说要一起做一些什么东西之类，我会觉得香港都是一种比较零散的状态。但我不是说零散的状态不好，我会觉得群体，比如说我现在在动华里面念创作所嘛，它就是已经是一个跟香港的非常不一样的一个生态。我们之间会有同学一起办一些我们叫作品批斗会，就是比如说。大家会很习惯于在作品发表之前，可能就已经先找一些同学或是同辈一起来评论或是讨论这个作品，然后再修订。但我觉得香港都是一个比较独立的状态。就算我跟某一个人或是某一群人很要好，但我们不会把自己的作品拿出来讨论。就是
0: 啊，你写的很好啊。<笑>对，我
1: 们就没没有这个东西，因为我们可能就习惯于就是我们都是很各自的一个很零落的状态。但这样的零落可能也。让我们保存了一种独特性或是独立性，就是就算我们出来可以聊文学，但我们可能作品是不一样的，我们文学观是不一样的。比如说，我现在在东华的时候，有时候听一些评语，我都要自己可能要去衡量一下啊，他现在给我的这个批评是因为我们的文学观不一样吗？我应该要要吸纳吗？还是其实不是，那个真的是一个中肯的评论那样。然后第二方面，我会觉得台湾这边就是因为有了这个刚才讲非常完整的产业链，所以导致于有时候写作题材上面，大家真的可能就是会很激烈于想要得到文学奖或是投稿成功这个东西，因为他们会觉得成这个就是成功的阶梯。但因为香港刚才也讲了，就是因为他们彼此之间其实没有一个关系，比如说。我在香港大学毕业以后，工作了三年才过来。那那工作的三年期间，其实我一直有写作，但是也没有说啊，我那个写作就是为了要得一个什么的奖项，或是为了要实现什么样的一个很大的志愿，我就是一直默默的写那样。那我会觉得这样的一个自由度，它跟在台湾的一种非常激烈的竞争性的写作风气又是非常不一样
0: 的。所以整个来讲，你觉得差别会相当大？因为你刚刚提到的是说，像产业链这个完整，当然可能我们自己并不觉得台湾是这样的完整，因为可能有其他的系对。对，比如说
1: 日本或是其他再放眼对
0: 。可是讲回香港，当你提到同学之间的这种来互相的检视，说不定会一种状况就是，你作为一个在台湾的香港人，你可能觉得同学并不了解我，因为你没有。经历过我，我经历过的一些东西，所以这个经验没有办法有共通，那更不要提有时候在这样状况底下提出来的一些批评，其实是准头会失掉或者不公平。你会碰到这个状况吗
1: ？其实我觉得不只是我，因为刚好就是从一九年以后，大家都知道发生什么事情。其实也蛮多，香港无论是写作者，或是文化人，或是年轻的写作者，都会过来台湾这边念书，或是读研究所那样。所以，在我所在的东华大学，其实除了我以外，还有五六个都是香港来的学生，而且因为都是创作所嘛，那所以当然就是会写作。那刚才提到的，就是当我们把作品交出来的时候，我们会呃怎么去看待彼此的一些评价？我是后来慢慢收集这些经验来观察到的一个有趣的点，比如说我们之间有一些同学，他们就是会觉得必须要写香港的经验，或是特别是可能是一九年呃反送中运动的一些经验，可是在他来讲，他要写那个经验就已经用尽了他所有的力气，就是一种幸存者的那一种必须的紧迫感的一种写作。但是到了同学之间的讨论的时候，可能台湾的同学们他是一个美学先行的概念，就是他会觉得，啊，我知道有这样的议题，我们也有关注香港，也非常支持香港的运动。只是你这样的题材，你这样的议题放到写作里面的处理，它就必须要有一种艺术的准则或是吃亏。那我们要怎么衡量它的美术性或是艺术性是在哪里？那这样做有一个很微妙的冲突，可能对香港的同学来讲，记存是首要的
0: ，就是一个记实，什么发生过把它写下来。对对对
1: ，而且或是他要写那个东西，可能就有点像《树的忧郁》里面，其中有一篇也有说过，就是可能对他来讲。越仔细、越细微、越优微的东西是越重要的，因为那个就是真实，或是那个是他必须要寄存下来的。但可能对把这个东西，其实香港是一个题材的这个东西去看待的一些写作者，就会觉得，那其实你已经把你要讲的主题讲出来了，你没有必要讲的那么细啊。那么细其实可能是会看的有点腻，或是有点累，就是用一种比较美学观去处理，或是去观看这一种写作。这个其实在我去年出版《日常运动》的时候，也曾经有面临过，就是有年轻的写作者也会跟我讨论，问我：那你《日常运动》他其实因为写的就是二零一九年的香港的那个反秀丽运动，那他问我，其实你写这本书是为了什么？你是为了记录吗？你是为了有一些反思嘛？你是为了呈现嘛？然后我觉得那个时候这个问题，我也自己有思考好久。为什么我们会觉得在文学的创作里面去记录一些东西，好像就是不够高级，或是好像就是会跟一个高纯的美学观会有冲突？就好像你记录就是比较。没那么高级的，就是你会好像是比较贬义、负面的，而你要追求一个更高的艺术，好像你就必须要有所谓的转化，或是沉淀，或是再把它变成更漂亮、更好看、更深沉的文字呢。因为对我来讲，其实我觉得我的写作那个抱负就是在于，我不会觉得我写完一个作品，我的写作生涯就完结了，我会觉得我就是会一直写下去啊。那所以，现在当下的这些作品，其实它积存着这个二十几岁的我。大家可能追求的那种一鸣惊人，或是那种非常深沉的作品，我觉得这个阶段的我可能写不出来。但可能十年后，因为有了现在这些东西、这些作品的一个基本，我其实可以继续发展或是建立下去。谁能保证十年后的我可能都能写出那样的作品？
0: 回到你刚刚所讲的，你在面对，比如说你来自你同学的一些意见，你会先去研究一下这个意见要放在哪里。就是他会这样提，是因为本身价值观的跟你的不同呢，还是他对于你现阶段你有什么样的一种帮助？就像你刚刚讲的，或许这个题材你放十年，或许你可以写出更好，也可能有什么东西是你在现在这当下已经如果没有写出来就。十年后也不可能再把它写出来的东西
1: 。对，因为我觉得以前就是大家一起去讨论一个作品，可能就是很纯粹的东西，就是他跟你说他喜欢或是不喜欢，然后他觉得怎么样。但我觉得有点微妙，就是因为现在来到创作所，那所以大家去讨论的时候，有时候我发现原来我可能要去分辨他其实是用怎么样的身份去来谈。他是因为我的同学吗？他也是一个创作者身份吗？还是读者的身份？还是评论者，因为比如说，虽然我们来念创作所，但其实我们还是要接受文学批评的训练，<是>也要写研究的论文那样。那这样不同声位给予你的声音跟意见，其实也不只是同学了。来了台湾的文学圈以后，也会收到一些可能前辈或是其他的朋友的意见。那这样的时候，就要学习去分辨啊，他们给你这个意见。几种可能性哦，甚至可能是其实对方那个价值观跟你完全不一样，也可能是他的美学观，就是刚才讲创作观或是文学观不一样，甚至于就是其实他可能作品有没有完整的读完，或是他跟你有没有那个共鸣，就是他了不了解你讲的那个东西，对很多这些因素，所以我觉得这个就是尴尬的地方，就是也回归到刚才讲，因为以前在香港的写作状态真的非常孤独。那种孤独，就是就算我在香港已经出版过三本书，但我跟出版社编辑的合作，其实就是我写完一个稿子，然后就
0: 给他，就
1: 给他，然后他都出版了。在香港的合作，就是编辑是不会给你意见的，编辑更相于就是他帮你去分工，就是啊，他帮你找一个人来帮你排版，然后设计封面，然后那个书怎么去要怎么装订，他说帮你去处理这些，然后你就算是得文学奖。香港的文学奖也不太会有评审记录，或是你投稿了，他告诉你好，我用你的稿子了，他也不会告诉你为什么用你的稿子。所以我会觉得这个是蛮有趣的，这
0: 香港一贯的作风吗？对
1: ，就是我后来回想，我从十六岁左右开始写作，然后我二十六岁的时候离开香港，所以就是十年嘛。这十年间，其实我透过作品发表或是出版。而得到过的回馈或是一些评语其实是很少的，我真的就是凭一个直感，就我自己直觉性去写作。就算你出版书以后，就台湾真的很好，我会会有这种，比如说 Open Book 啊，或是其他的一些书评，会看书评。但其实香港在可能一六一七年之前是没有书评的这个平台的。所以你连出版完一本书，然后你想要知道啊、哦，人家怎么看待你这个书，怎么评论，你也不太清楚。
0: 这好像你在山上对着这个山底下叫，一般来讲山谷还会有个回声嘛。对。但是你现在叫就是完全回声都没有。
1: <笑>对我我常常有一个比喻，就是我以前的写作就是像我把一个很重的东西投向了大海。然后就没有,音没有声音，对，因为我完全不知道他会飘到哪里，或是拾到那个东西。然后他觉得那个东西怎么样？做我的作品是怎么样？
0: 不过你这样讲，我是有点惊讶。但是第一个也是因为我对于香港艺文圈的陌生。可是从另外一个角度来看，你是一九九五年出生，换句话说呢，在你可能对于这个世界有点记忆的时候，那时候已经在九七之后了。嗯，也就是说。嗯嗯你几乎是生来就是一个中国的香港人，然后在这样的状况底下，中文的教育在从九零年代开始，在香港的比重也越来越重，就越来越多人愿意重视普通话。或者愿意这个重视中文的教育，所以如果我们先做一个完全不可能的假设，就如果没有19年这个事情来讲的话，你其实出生在一个就是香港交还给中国，然后不管因为出自什么样原因，它的经济很蓬勃的这个发展，然后中文的教育理论上应该更深根，然后有更多的中文的材料在那里面，所以你其实是生长在一个很肥沃或理应很肥沃的中文的土壤里面，不是吗？
1: 因为我觉得这样就要处理中文这个背后的概念是什么。我们就是在台的香港人常常会彼此开一个玩笑，就是说，因为我们现在讲的这个政治正确叫国语嘛，还是华语？因为。有些这个困扰，这是、個這个很很大的困扰。这<對>有一些，比如说我认识一些会讲台语的同学，他就不会讲这个是国语，他会说这个是华语那样。对对对。对
0: 我我也不习惯用华语，因为对我来讲，我当然习惯上面用国语，但是我并没有什么其他的想法，只是说这个标签是这样的，嗯、我就嗯来
1: 使用、嗯。对，因为比如说呃，我们在台湾，可能比如说去餐厅点菜，然后人家可能听得出来你的口音有一点点不是纯粹的台湾人，然后问你是哪里人，确认你是。香港人以后，他们都会讲啊，那你中文讲得很好哦。<笑>那我们马上就会想，嗯，但我们在香港接收的那些粤语，或是广东话，或是那种，比如说你刚才讲的，就是在呃九七以后的中国来到香港那边的改变的一个中文教育系统里面，我们接收的那些都叫中文呐、啊。我们在公开试里面，啊、那个考大学的,的考试里面就有。对，所以我当时就会很困惑，就是嗯，但我们其实以前在香港接受的教育系统里面，比如说我们本身考大学的考试的科目里面，就有一门叫中文啊，那难道我们接受的那种广东话或是粤语的，或是那种港式中文的，不是中文吗？所以我觉得这个其实是很有趣的迷失就是我们去谈论。什么是中文的时候，我们原来背后都有一个不同的中华的幽灵，好像都在召唤我们。就是无论是香港、台湾或是大陆，但其实他们三者之间又又有非常微妙的不一样。比如说词语的指称，就是你觉得对同一个物件。他的称呼像你
0: 刚刚提到黄油，我们不会这样讲，我们讲奶油嘛，就 butter。
1: 哎、欸，你们叫奶油哦？
0: 对，我们叫奶油、啊。其实
1: 香港叫牛油。我在花莲就是大家都会叫黄油，啊、真的吗？对呀、啊
0: ，对，所以我觉得词语对啊，这和不同地方对那个称呼是不一样。但是我想你现在我们在谈的这个问题，不仅是说在中文这样，在英文我相信也是。今天如果一个英国人如果对美国人说，你英文说蛮好的，那美国人觉得我不是从小就这样学吗？或者说这个香港人的英文也很多人也非常。非常,非常好，新加坡这些等等，我想这都会让人觉得，那到底比如说英文的概念是什么，或者我们现在讲的那中文的概念到底是什么？所以像你这样经历了一个不同的语言的环境，包括到现在，说不定你台湾住久了之后，有一天回了香港，大家会觉得，说不定有人觉得奇怪，你讲的话怎么听起来怪怪的
1: ？<笑>其实已经有试过了，因为其实我在今年年初有回过香港一次。啊当时我会发现，我开始有一些词汇会,会弄混，比如说香港，我们如果内用的话，我们不会叫内用，我们叫堂食，就是是食堂食堂里面吃的、嗯、堂,堂食，或是我们不会叫外带，我们就直接叫外卖，就是哎我要外卖那样。但我就发现，我一进去，就人家要去问我要怎么用的时候，我就用广东话跟他说我要内用。n 用，然后人家说，嗯，他完全不知道这个词汇的东西是里面是是怎么讲，那所以我会觉得，其实就像我小说里面讲的，就是我觉得这也不只是香港跟台湾，就是可能像刚才讲的语言这个东西，我们好像有时候我们以为它是身份的表征。我们怎么去运用它？我们用的这些非常 local、非常本地的词性的东西，其实可能好像是我们一个身份的认同。但当我们离开原居地或是本身的一个居留地很长时间以后，我们好像已经染上了别的地方的颜色或是气味。那我们回归到那个原乡的时候，或是本身居住的地方的原乡，好像有点太，就是太太霸权了，就是你离开了一个地方，然后去到另外一个地方，然后你再回归原本的地方的时候，你面对那个混杂性，你要怎么去处理那个冲突？我觉得，就像小说里面，我会用“歪掉”这个词，就是我们<掉>对，嗯、就是我们的语言好像不是坏掉，它不是破掉，它是歪了，它就是从本身你以为直直的一种建立的系统。他慢慢被其他的外在的一些词汇或是文化冲击到以后，他也没有破烂，但他就是慢慢的改变了他本身的行道或是他本身要走的路。那我会觉得我自己要处理这个落差的时候，也会有时候会有点懊恼，或是有点烦恼了。就是啊，所以当我的广东话可能已经慢慢变得不那么纯粹的时候，我可以如何去指认自己的身份呢？那当然，它还牵涉到另外一层身份政治的问题，就是因为我语言的运用也不只是日常语言的运用，它还牵涉到我的写作，就是文学语言，语言对，书写语言。因为我甚至本身来了台湾，就是靠写作来，就是写稿子啊，或是投文学奖嘛。那它可能又变成另外一种我要贴合这里的一个创作氛围，或是这里的用语的一种状态。但同时，我又想要保有我自己的香港的身份。就比如说，我去现在我也会有一些，由于就是我想要写我在可能住在花莲的经验，或是住在台湾的经验。人家
0: 会预期你，你应该写香港，你不要写花莲。
1: 嗯，应该说，我开始会想要写这些东西。其实我也已经有写了，也有投稿
0: 。对于读者来讲，他可能对于你就会有一个既定的期待。对对,
1: 對啊，其实也不只是读者，就比如说有一些文学平台或是台湾的文艺平台的邀稿，就会说这、就是我们这一期的主题是什么。但我们会希望，如果你 OK 的话，你写的背景会是跟香港有关。那就是好像有一种定位，就是啊，因为你是香港写作者，所以我们邀你呢。是因为你的那个香港性，但是我自己也会有困惑，就是那我在想要处理台湾的经验的时候，我要用哪一套的语言？我要用我还是熟悉的香港的语言去讲台湾的故事吗？那不是很奇怪吗？就是你要讲台湾的经验，但你没有用这样的词语。或是你你那个支撑，你的
0: 读者是谁？
1: 对对，我觉得这个就变成我要思考自己的读者是谁。但我觉得这个有很吊轨，就是作为作者，他应该是要比较随性的去写他想要写的，因为这样你先先去思考自己读者是谁，好像就给自己一些局限或是限制。那结果发挥起来就会有一点点。不那么顺心，
0: 但这种状况，我想可能在英语世界一样会有嘛。因为我所听到就是说，像比如 J.K. Rowling 他出的这个《哈利波特》，可能这个到美国版，事实上有些词语他会依照可能美国读者的习惯来做一些些的调整。不过，当然我们这边讲到并不是这个状况，而是你刚刚提到的这个，会不会是也是你在《苏格悠郁》里面？因为放在你心上，所以要去处理的。可能你觉得你正在从一个习惯的环境，然后慢慢过渡或脱离到一个一个另外一个这个环境，在这里面，你可能会觉得自己是不是根失掉的根，或者你在一种离散的这种状态。这是你在《树犹雨》里面特别想处理的吗
1: ？其实我觉得我自己给自己每一本书的战场，或是我想要讨论的主题都不一样。其实从日常运动开始，它是一个香港三部曲的概念。这三本书之间，我是用时间观念做一个分。那日常运动它谈论的其实是当下，所以它整个小说里面的时间是非常短。它其实就会起始于19年的6月，到了同年的11月就结束了。就这本书是23万字，但它写的其实只是五个月的故事。但是到了德《树的由于它的那个时间点其实就是我会称之为以后。那下一本最后都是以前嘛？以后的其实就是把整个时间点拉长了非常多。他谈论的是在一九年以后离开的移民，或是因为不同缘由而离开的人。只是因为刚好这个我住在台湾，所以我把离散的地点设计在台湾。其实我觉得讨论的那个重点不只是讲。在台湾，而是一种移动的状态，就是透过书写他们的一些生活的状况，去讨论不同的身份的人，或是背景，或是阶级的人，他们来到了一个异地，他们要如何处理他们面对的冲击，而且要思考的是这一种移民或是这一种离开，它其实不完全是自愿的。在这个书里面特地的讲，就不只是。我们说啊，我们是因为我们有钱，或是我们希望我们的孩子，其实也有关了。但其实是一种在那个威权之下急迫性的要离开，所以去离开。那这里会讨论到的一个问题就会是，那一种的离开到底是为了去更好的地方、更好的生活，去一个自由的地方。其实它没有很关系，它原居地有没有自由民族。他追求的只是世界任何一处，只要有自由民主，可以允许他们比较舒服的、更自由的活下去就 OK。还是他们期待的是离开以后是有一种往返。就是那离开是为了回归，就是希望有一天可以自由的选择回家的这个概念。我其实是想要透过这一本书里面有这样的一个辩证，就是离开的人到底他们发赏的是什么。后来我们才发现，这两个不同原因的两派，他们离开以后，他们是很不同的，甚至于可能会有冲突。因为，比如说刚才讲前者，他们离开以后，他们追求的是在新的地方安心立身的活下去，就是为了落地生根。那他们会希望在原居地慢慢可能建立起自己一个融入的身份。他们会觉得，好，我会希望我融入当地，我成为一个完美的移民者。但是后者，比如说我认识的，可能是一些流亡者。就是他们会觉得他们是身不由己的才离开，他们心心念念或是惦记的终究是那个回不去的香港。那所以在这样的情况下，他们会希望他们在别的地方可以做一些事情，可以支持或是支援香港，或是他们终究会觉得我的家、我的根不在这里，我为什么要融入这里呢？那结果那个冲突或是争执是怎么发生？就是前一派的人就会觉得。你们是麻烦的人，你们是搞事分子，因为我们这边已经想要慢慢的淡忘或是融入了，但你们还是想要做一些什么事情，很尴尬的就是，像我们到了现在，可能都会有一个很强烈的标签，就是所谓离散的香港人或是在台香港人这个身份，因为大对大家来讲。这个身份背后的，就是一样的，就是没有一个不同的分别。大家都会觉得香港人就是香港人，那就是一种非常笼统的一种看法。结果里面的内在的这个香港人标签的那些族群，他们就会自己有一些冲突，就会希望说你不要弄脏，或是你不要影响到这个身份标签。比如说。我自己刚刚从香港过来台湾的时候，因为有一些，比如说，呃，香港学生群组就是帮助香港学生融入台湾大学生活。那在群组里面，真的我们的那些学长学者，他们都会说，嗯，我们来到人家的地方，我们就要乖乖的，我们就要做好自己的东西，不要出乱子，不要搞麻烦。因为如果我们想要在毕业以后留下来，那我们就要配合人家的一种。乖乖的顺民的凝视，就不要给人家觉得你就是坏分子，或是你来这里是捣乱的。那我觉得当时我看到这样的讯息的时候，是有一点冲击，就是我甚至当时人还在香港，我我连飞机都还没有上，但那些群组里面已经会有这样的说法，就是啊，我们来到这里，我们就要配合人家的看法，来去当一个怎么样配合凝视的香港人那样。
0: 可是这样的想法，但我没有说要冒犯，但我觉得，但第一个就是，如果这样想起来，不同时代的香港人那个经验是非常非常不一样。以你这样的一个在九零年代出生，你经历了香港所谓回归之后的荣景，然后还有它的急转直下，我想这个变化大概是之前任何一个香港世代人都不会想象到的。可是如果说在比你大三十岁，在六零年代出出生的，在那个年代出生的那英国人是高高在上的。但是这个天平也就发生了这个这个转变，慢慢的他可能在意识上面乃至行为上面要接受说 ，OK， 香港的地位要有所改变，但会变怎么样？很多人是不知道。我想在那时候也很多人是不看好，包括像香港怡和洋行什么，都选择赶快先离开到其他地方。但如果再往前推，在上一代的这个香港，那他经历过二次大战，然后看到了大英帝国这个不可一世权威的慢慢的陨落，然后经过了二战。战这个香港在战争期间的，所以每一代香港人的经历都非常不一样，而且不一样到我觉得好像不同世代香港人是很难彼此沟通的。嗯
1: ，其实我觉得以前呢，可能在一九年之前，我会觉得这个就是呃，因为香港其实。也不只是在一九年才发生那个社会运动嘛，其实如果真的要回望的话，在 3, 可能两千
0: 零三零四，
1: 对对，其实前十年到十几年已经一直有一些呃零零续续的不同的规模的社会运动有发生。那其实到了特别是那个一四年的雨伞运动以后，其实都有了一个所谓世代之争的一个这样的说法，就是说啊。呃是不是都是年轻人出去参与社会抗争，然后老年人或是中生代会觉得我们不要搞乱这经济才是最重要的，或是大家人人有公开，人人可以上班，然后可以吃得饱足，然后还可以还房贷，带带就是最重要的这一种看法。但我反而会觉得，其实19年是改变了这样的一个 d y n a m i c 就是这样的一个氛围，或是这样的看法是有打破到。我自己认识的身边一些参与运动的背景的人，他不只是纯然是年轻人，他也有不同阶级、不同呃，就是年龄不同的。身份的一些人，但刚才讲到就，就呃，香港社会学家那个女大乐有一本书叫《世代香港人》嘛，就是从呃婴儿潮，就是二战后的婴儿潮的那个 baby boom 去讲香港其实不同世代、不同代数的人。当然，后来他还提出了，就是有五代香港人，就是第五代或是第六代 X Y 世代的香港人是怎么样。如果要用这个世代的概念去讨论现在这个移民潮或是离散的状态里面有什么影响的话，我反而会想提出，就是我觉得那个就是在运动里面有没有被改变的那个世代的状态。这也不只是我自己的观察，我在《书的忧郁》里面，其中有一篇有写，就是在八九十年代或是二七年年代，当时二十几岁的。的那一代的一些香港人，其实很早期都已经移民到台湾，那所以到了他们后来怎么去面对香港发生这个巨变，他们才发现自己有一个时差，他们非常深刻的不了解或是陌生或是困惑的感觉。这个其实不了解
0: 香港发生的事。
1: 对，因为可能就是在他们离开之前，他们对香港的概念就是留存在香港都是一个经济至上，就是赚完钱。然后我就离开，就是资本主义的世界啊，就是大家怎么可能会为了民主而牺牲自由呢？完全不值得。就可能九零年代的时候，大家对于香港的一种概念或是一直的印象都是这样。这个其实我吃个人的经验，身边也有朋友有说，就比如说他们有移民到英国嘛，就是因为现在那个 BNO 或是加拿大，那其实。不只是台湾这一群，可能在九零年代特别，就是在天安,安门事件以后，非常害怕，呃，九七以后共产党会怎么对待香港，所以赶紧在九七之前就已经移民的香港人，他们就已经在欧美这些国家民主自由的国家定居了非常久。因为现在这个移民潮就是二零年开始，所以简单来讲就是有旧移民跟新移民来到了同一个地方，然后他们互相认识，但是中间就会有一个很大的落差，就是旧移民他们其实还没有来得及烧花。香港到底发生什么事情，他们只是透过电视或是新闻上面看到哦，香港发生这么大的一场运动，然后影响到这么多人移民来到这边，然后突然整个社区里面对。那一种同一个族群的移民的生活需求爆炸的上升，其实也是我想说，东华呢以前每一年收的香港学生好像是十个人左右，但
0: 这几年也是对，在这几年
1: 从三十七个上升到六十几个，所以我们大学也没有应付过这么大量的港生，他们也就是以前国际处可能就安排两三个人来应付这样的十个学生，现在他们也。烦恼不知道要怎么去面对，或是怎么去教这些新生怎么适应台湾的生活，其实也是一个性的要处理的一个议题。那所以回到刚才讲的那个移民的议题，就是这样的已经老移民的上一代，其实他们对于香港的认识还是认知在刚才你说的那种“不要乱啊，为什么会乱啊，你们搞什么东西搞得香港这样”，然后面对新移民，他们就更会觉得那些新移民是不是就是。你就是搞事了，了对，所以你才来，<哼>或是当然也有一些好的人，就是说啊，我会希望帮助这些人，我同情他们，但是因为他们其实不够了解香港整个脉络的发展，所以在沟通或是大家讨论同一个议题，或是想要办一些行动的时候，对对对，所以我觉得这个也是世界各地不同族群。遭遇到离散的时候，就要去面对的同一个问题。对
0: 我相信，这个可能在比如说这个犹太人要建国论的十九世纪，也是出现过非常多类似的这种不同的路线的这个争论。那不过，我想可能对于很多在台湾的香港或在世界各地的香港人都会有一个共同的想法，就是如果有机会的话，我可以为香港做什么？你们可能主观上面的还会有这样的。意愿，那以你来讲，你学的是华文的创作，所以一般大家，尤其在现在这种氛围里面，在台湾社会也也一样，觉得不赚钱科技关掉啊，然后这文学反正就没什么用啊，这些等等。所以你怎么样来看？以你自身的例子来看呢
1: ？好，这个就牵涉到到底文学，如果说它本身，我们都很纯粹的谈论它，就是文学有用无用嘛。我还记得我考大学的时候考中文系，然后大家都会说你出来就是赚不了什么钱啊，不然你就去当老师。但我很早开始就不想要当老师，就是我们常常会讨论人文学科到底对社会有什么共用嘛？我会觉得很老掉牙的一种说法，就是我可以举一个例子，在一九年之前呢，我在香港出版的三本书了。都没有卖的非常好，或是因为香港的文学或是文化，它都是透过政府的补助，然后有独立出版社去出版，所以其实它的曝光率也没有很高。然后，呃，如果当时你在香港说你想要开书店，大家都会觉得你就是要自杀，这一个自杀行为。但是非常有趣，就是在一九年以后，香港开了的独立书店是增加了好几十家。可能里面包括的是一些前记者，或是呃前立委，就是在台湾叫立委的那种议员，因为他后来被罢免了，就是被政府呃罢免了， D <Q> 了对 DQ 了，对，所以他就去开书店。然后他们怎么去建立自己的 branding 或是品牌？就是他们开始会做一些会员制，然后那个会员就是你可以优先参加他们自己办的活动。然后他们这些书店开始会做读书会，会做讲座。它就变成一个文化沙龙的的聚焦点，然后设在十八区不同的地方，然后成为一个社区的连接。然后我想说的是，这样的一个点，我觉得非常好的说明了，或是讲了到底文学或是人文学科这个东西无用，但它又有用在这样一个乱世，或是我们说这样的一个混乱的时代之下。它其实有什么用？就我觉得人在无力的时候，特别就是香港已经变成这样了，我们到底还有什么可以做呢？然后大家就觉得我们可能是追求一种心灵上的富足，或是有心灵上的一些救赎。结果就是在一九年以后，其实这些书店。非常多不同的人都会去出席这些活动，甚至于这些活动是收费的哦。所以以前如果你说我要办一场讲座，然后我要每一场活动我求人来已经很好了，就免费的。他现在就比如说我的这本《日常运动》有在香港其中一家独立书店有办一个对谈，要收费。他们因为要维持那个店里面的经营嘛，他们一场要收一千块台币。你知道当时都是那个。《飞行城市》刚好在台湾重映，然后你可以在博客来上面买到送海报，跟那电影票也是刚好一千块。然后我就想说，如果有一千块，我才不会出席自己的,的讨论我去买《飞行城市》的那个海报。<笑>对，但是结果是爆满了，就是三十个人挤在一个小小的书店里面，而且我还本人没有在香港，我就是用网络视讯去讲。那但结果那一晚的讨论氛围非常好，大家都真伤地问很多问题，然后去讨论，呃，运动里面的书写，或是在后运动以后，我们想要创作的人，或是读书的人，可以如何的持续下去？我觉得那个是我以前在香港完全没有见过的一个健康的而连续的讨论氛围。我会觉得，其实就是在这样的一个乱世里面，我们反而会看到文学的价值，就是。它未必能够救命，但它最起码能够让我们维持着我们一种心灵上面的救赎
0: ，或者我觉得维持一种人的尊严吧。我觉得 dignity 这件事情，对
1: 对对对,对
0: 那可能最后来讲一下，就是日常运动，因为其实我看到这个书本身是有点悲伤，就是说，因为提到日常生活这件事情有它的平常性，就是。它就是我们每天过的早上、晚上，然后第五就第二天，嗯、所以这样的一个日常生活，它是一个平庸的,的事情。那跟这个相对的，比如说以这个法国的这个社会学的理论来讲，就是你有一个捷径的概念来打破这个日常生活的这个平庸性。可是当这样的一个以你在书里面所提的这样的一个没有想象到的事情降临到生活里面，而且成为生活日常的时候，这其实是一个非常大的悲哀
1: 。对，因为我会觉得。当时对我来讲也是一个，就是完全的性日常，因为我觉得应该这样讲，我自己其实从中学开始有参加香港的社会运动，那当时香港的社会运动都是一种非常一次性的，就是比如说，啊、哦，现在我现在有一个议题要反对，那我们来办一场集会，或是办一场游行好了。然后那一场游行或是那个集会完结以后
0: ，又回到日常生活。对，又
1: 回到日常生活。甚至于那种割裂感，是你那个游行或是集会必然是在周末举行嘛？因为你就是放假，你才会有空有时间去参加这个活动，你才不用上班上上学。所以你好像在周末的时候，你换了一个身份去参加，<是>然后你在礼拜一到五的时候，你都回归你学生或是上班族的那个身份，然后你回归你的生活。但19年这个东西就是它突然漫开了。当时我们有一种说法，就是兄弟爬山各自修行嘛，所以结果它就是你如果不敢，或是你有一些原因没有办法到现场去参与，没有关系，你在你的日常生活里面展开你的抗争，比如说在你的办公室里面去贴一些文宣或是海报。呃，我们有一个说法叫“和你 lunch” 是怎么样？就是你在中环的那些穿西装或是套装的上班族，在中午的时候用自己午餐的时间去堵在那个马路上面，瘫痪港岛的交通，然后就跟警察对视。就是让他们觉得，哎，我们现在是一个游击的行动，我们随时随地只要有人，我们就可以成为一个行动， <Be water. S 1> 对比 e water 的那种。那结果这样的冲击，我觉得当然它一种策略来讲，对香港政府有很大的冲击，但对我自己作为一个参与者来讲，也非常大的冲击，因为我会觉得那个界限模糊了。我没有办法去分辨哪个时候我要用哪一种态度。就你在参与运动的过程里面，你会非常的紧张，你会把所有东西都看得非常的重，或是你情绪的起伏会很大。然后你本身可能觉得自己回归日常会有一个身份可以躲藏，但现在就是连这个都不允许。他因为那个界限模糊的时候，你会觉得每一天好像都在战场里面的生活。你可能中午吃个饭，或是你。下班了，你以为可以回家打游戏或是看电影吗？没有，我们又有新的人链活动，就围围着某一个区，大家牵手，然后又有新的活动，或是每一区里面都有催泪弹在射。就算你不想要参与到，你也可能突然对你的窗子都有催泪弹射进你的窗子里面。那这样的一个非常不日常的状态里面，你都必须找到你的新的身份。所以我会觉得，我写日常运动的过程里面，就是有这样非常有张力的两者的拉扯，但我同时又想要说，它并不是完全融合的，它其实是一个角力的状态，它有时是日常战胜，有时是运动更重要，但结果在这样的一个，好像就是一个自我在中间，然后两端一直想要把你拉往它的那一端去，让它比较有力，所以在写的时候就是。我想写不同的人面对这样的冲击，他的纠结是怎么样
0: ？那不过也有另外问题想请问这个就是说，呃，在你这两本书，就《日常运动》还有《书的忧郁》，我想都有你创作的脉络。那这个当然跟一九年在香港发生这个事情是有关，所以我不知道在这样的脉络底下有什么台湾这方面的或者相关的这些书写是让你想推荐给读者的吗
1: ？其实我自己来台湾念书之前。因为可能就是一九年发生的事情，就有一直读可能世界各地不同地方怎么书写苦难或者时代的一些作品。那当然会觉得尤其贴身的就是台湾这边嘛。台湾这边，我觉得我会尤其喜欢的两个作家，一个就是黄凡，一个就是赖香盈。当然，他们两者之间其实那个极端的对比是非常大的。我觉得我可以先讲赖香吟。那赖香吟其实他在呃刚好去年有一个联合文学重版出的那个岛里面就有收录张义勋老师有评论他叫年代五书的一个系列。那其实就是从一九八七年写到一九九六年的五篇不同的年代里面有反映到台湾一些新闻大师，然后就用。不同的人物来串联，那我会觉得他非常厉害是。是他自己也有用一个说法，就是大写与小写来去形容他的写作，因为他觉得这些小人物，因为他的那个年代武术里面去讲的那些故事，就是一些好像跟台湾当时党外运动解严，然后到总统大选的这些，或者农民运动之间有关系的一些人物，他看似有一些有参与到，但又没有。或是有一些人，他甚至于是批判这一些非常炽热的政治运动的人，或是他们就是觉得没有被启蒙，或是在启蒙以后会很困惑，到底我在运动里面要找自己怎么样的位置？其实我觉得某程度上，日常运动采取的一些观点是有被拉香莹老师的这些作品有启发到，就是让我会意识到，我们所以为的那种非常一致的热血的运动里面。就大家会觉得非常政治正确的，就是应该要支持啊。如果你反对或是你批判，那你就不是同路人，你就是内鬼。但是我自己在读赖香盈老师的作品的时候，他其实更多讲的是那种大家明明是同一种观点，但为什么因为可能价值观或是性格的不一样。导致于我们采取的路线不一样，或是我没有办法明白你的感受之下，你就把我好像要推鸡歪，或是我们真正是因为有同样的观念，但我们不同意彼此的做法，结果我们对彼此的伤害是最大的。我觉得这个在《鲸鱼》他后来就是去年出版的《白色画像》里面。又有新的一个推进，就是他把那个时间点再往前推。他是写那个白色恐怖期间的三个人物，但是他写的这三个人物，这一次他就是完全没有。讲他们本身是有参与到，无论是白色恐怖里面的一些运动，他就是写三个好像是不相关的人，但他们在那个时代的巨轮之下，怎么或多或少的被影响到？就像他有说白色画像，那个白色不只是讲白色恐怖，他其实就是说你一幅画里面你要留白。那个留白的背景，其实它是不是画像的一部分呢？我们可能往往在看一幅画的时候，只会看到中间的中心的景物，但它的那个背景其实也是构成这幅画的一部分。就是我我会觉得它非常启发我的一个思考，就是原来我们一种擦边球的概念，也可以去特写这个时代。那所以这是赖香吟老师的作品。另外呢，黄凡的作品其实他主要的作品就是八九十年代到零零年代左右吧，但他写了非常多政治的讽刺的一些作品。但我会觉得那个讽刺里面其实又有一些同情，比如说可能大家都会认识的赖索。我觉得赖索作为当时大家都会讲一个，就是他得了时报文学奖的头三名，然后。他其实写一个白色恐怖里面的政治受难犯，在很多年以后有看到一个当时他信任的党外运动的一个领袖，在流亡很多年以后回到台湾，然后他就觉得好，我就要去电视台找这个人。我自己读的时候会觉得，他有别于其他的白色恐怖小说，他要控诉的不是那个威权，不是说那个权力把他关了多少年，然后逼他在监狱里面变成了一个怎么样的人去举报人家，而是说。他所以为的那个就是党外运动里面的领袖，那个主导者，他给他的信任，他以为多年以后的重逢会给他一个所谓的交代，但是结果他连赶到了那个电视台的时候，那个人连认识都不认识他。他其实讽刺的更多的是在运动里面那些我们说发言者。他们其实拥有着那个话语权或是权威的时候，他们跟下面执行的或是一些并没有被启蒙的小市民之间的那个身份或是话语权权利的落差，我觉得那个书写是非常到位的。他既有对小人物的怜悯，也有对告位人士的嘲弄。对我来讲，我的写作可能，因为我会觉得我，我其实我的写作就是希望关心人怎么活，或是人的生存状况。那所以这样的书写就会让我非常大的震撼
0: 。那不过另外就是像你所书写，当然是以这个香港这个运动，所以你自然也会阅读其他人怎么样来看待这个运动。所以在这方面的著作，你有什么样接触？
1: 呃，其实因为我就读的大学的时候要写毕业论文，那我毕业论文的对象就是写香港文学的研究。那我想要在这里介绍一位台湾读者应该比较陌生，其实在香港也比较陌生的一位香港女作家，她叫吴淑贤。那她有一本书叫《山上来的人》。那为什么她这样陌生呢？因为其实她本身的背景就是她从中学开始写作，她是生于五十年代的，就是上世纪的五十年代。然后他在中学到大学的时候都是文艺青年，但是大学毕业以后，他就很快知道自己这在文学里面赚不了钱，所以他去当公务员，后来就自己开启了公司。所以其实呢，他是一个女商人，一个女商人，他写的是那种财经金融的小说吗？不是。那个山上来的人，他其实写一九七八年的时候，香港发生的一场社会运动，然后他就是写那些女学生在以前成长的背景，就是在六十年代成长，然后到了七十年代，大概二十几岁，有五个不同的女生来自不同的背景，然后最后一起来参与这场运动。但这个小说非常好看，就是他用分开的一个不同的笔法来去描写。这些女学生，她们因为在一个秀女的教会的学校里面成长，受到了一种非常体制性的宰制。然后有一些人反抗，有一些人退学，有一些人很听话的乖乖的把书念完，有一些人因为经济背景中途就要停学出来工作。然后这些人，他们都有不同的理念跟不同的看法，但是到了最后，他们都到了那个抗争的现场的时候。他们怎么面对这一场很庞大的？其实那个基本上是香港第一场学运，因为当时是控诉一个有教会背景的学校，他们自己有归空公款，结果被其中一个老师发现以后，呃，就报警。但是因为当时的政府跟那个教会的组织之间有一些廉洁，所以他们没有抓人。那结果学生们觉得很愤怒。就有了大游戏，然后在中文大学有一个机会那样，所以真的就基本上一九七八年那一年就是香港的第一场学生运动那样。那其实他是用这样的一个情况去勾勒出。当时那个时代的年轻人的一些想法，那一本叫《山上来的人》的那个小说集，它除了收录这个小说以外，也收录了大概五六十篇他的短篇小说。因为我毕业论文就是研究他嘛，其实我是用卡尔维诺的那个庆意，就是给下一轮太平盛世的备忘录的那个演讲里面。讲的那个轻易 lightness 的这个概念去解构这一本书，因为我会觉得伍叔贤他就是生于五十年代的写作者，然后他没有从文，他去从商，但他因为从商了，他其实有接触到非常多高官，或是他整个人就是在这样的一个非常权力架构里面成长，然后活了好几十年，然后在他晚年的时候写了这个小说，他要处理的就是说啊，我不是要讲一个理想主义的故事。但他用非常轻易的一些文笔或是笔法去讨论香港的政治上面，当然你甚至会知道他其实是那种非常典型的建制的立场的人，他但他在他的作品里面没有体现这一点，他就是一种非常轻的笔法去写非常重的东西，这个在我早期的时候也是一个我想望着的一个写作观，只是后来。因为运动发生以后，我会觉得我还是太年轻了，所以我没有办法那么轻易地去把我的石头变轻。所以在写日常运动的时候，还是会用了比较沉重的方法去写
0: 。不过，我想这大家也可以说到，这是文学的用处嘛，它就是来关照我们这个物种。毕竟我们是人类，我们有我们引以为豪的这个人性。我想，对于台湾读者来讲，也是一个蛮特殊的心。因为光是你这样，也就表示你以往那种日常生活已经不在香港的某一部分的结束，对你来讲，不是一个文字，也不是一个理论，而是它就是发生在你的生活里面
1: 。比如说，最简单来讲，我的作品已经不可能再在香港出版了，嗯、这两本书它已经不可能在香港出版了，而且，比如说，我还敢不敢回香港？我年初有回去，但后来树德优译出版以后，我自己也会可能有担心，因为。我会觉得，那个也不只是说威权统治了香港以后，我纯粹的恐惧，而是我觉得在这样的情况下，其实有一些关于这个城市的一直以来大家可能赖以为信念的一些东西，它已经流走了。我说的那个信念，可能是比如说我们以前觉得很政治冷漠。那我们会觉得，因为政治冷漠，所以不同立场的人可能还可以做朋友，或是一起吃饭。但我觉得这样，现在当下的一个最大的事裂，就是以前我们才不会管哪一个明星或是歌手他的政治立场是怎么样，但到了现在，我们因为那个伤害太重了。那个痛苦太多了，我们真的会检视每个人的言行，他的行为，或者某一家店他的对，然后去审判、判断他的立场是什么。我们很多时候就已经变成一个立场先行，然后才决定我们要怎么去支持或是反对那个人，而不只是看那个人的全面性。所以近几年香港会发生那些。就算我喜欢了这个歌手十几年，但因为他支持某一些政治立场，他们还会把那些 CD 掰断，然后拍照，然后放到社团里面说：“好，我从此不再爱这个人，恩断义绝的那种。”那我就会觉得这个状态是，因为像我刚才讲，我觉得文学它有用跟无用的状态，就是它有一个柔软度。但我觉得有点危险，就是香港在现在这样极端的状况上面。那个柔软度其实很难<失>很难，我自己也没有资格去说我不喜欢大家这样，因为我我了解我自己也很痛也很恨，所以我就觉觉得那个柔软的东西在香港就慢慢的消失了。
0: 这也回过头还是说明，我觉得文学的一个作用，因为它让我们了解到一个不同的状况。那那个不同的状况，有可能更美好，但也有可能更痛心、更不好看这样子。但是呢，它也可能就是它曾经实际存在过，然后它透过这个文字，然后把它记录下来。而这状况，我觉得它也就是文学的一种用处吧。那在今天的阅读随身厅，我们很高兴能够请到从花莲来的志哥梁丽思，然后也希望你在花莲在台湾的生活能够让你有一种好的状态，让你可以继续生活以及创作下去。对
1: ，對我觉得在花莲蛮柔软的。好，那谢谢志哥。好，谢谢。